0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Kika-Liner-Gruppe hat Insolvenz angemeldet. Viele der Möbelhäuser müssen nun zusperren, tausende Angestellte verlieren ihren Job. Der Grund, nach dem Verkauf durch die Signer-Gruppe um René Benko steht das Möbelgeschäft mit über 130 Millionen Euro Schulden dar. Ein großer Teil davon betrifft die Republik und damit auch die steuerzahlende Bevölkerung. Wir sprechen heute darüber, wie es nun konkret mit Kika Leiner weitergeht. Wir schauen uns an, warum bei dieser Kette in der Vergangenheit von einer österreichischen Lösung die Rede war und ob diese nun gescheitert ist. Renate Graber und Josef Geb für euch in der Standard-Wirtschaftsredaktion ist in den letzten Wochen laufend. Die Situation der Möbelhäuser Kika und Leiner ein sehr großes Thema. Und gerade mit dir, Renate, habe ich ja vor kurzem erst darüber gesprochen, wie eben diese Möbelhauskette verkauft worden ist. Mittlerweile haben die neuen Eigentümer ganz offiziell Insolvenz angemeldet für Kika und Leiner. Renate, kannst du ein bisschen erklären, was bedeutet so eine Insolvenz? Heißt das, dass diese Möbelhäuser jetzt dann bald alle zusperren müssen?
1: Nein, das bedeutet nicht, dass alle Möbelhäuser zusperren müssen. Das bedeutet einmal, dass das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt hat, in dem Fall beim Landesgericht in St. Pölten. In St. Pölten deshalb, weil dort der Stammsitz des Möbelhauses ist, das früher mal als Leiner firmiert hat. Kika ist dann später dazugekommen. das war so eine Art Diskontkette. Und in diesem Insolvenzantrag will der neue Eigentümer, der das operative Geschäft des Möbelhauses übernommen hat, ein Sanierungsverfahren machen. Das heißt, er will das Unternehmen entschulden und dann weiterführen. Allerdings, und er hat eben auch einen Sanierungsplan bereits vorgelegt, das muss er auch, um so ein Sanierungsverfahren durchführen zu können oder genehmigt zu bekommen. Und dazu zählt, dass er von 40 Filialen 23 zusperren wird und außerdem ist ein großer Mitarbeiterabbau geplant.
0: Schauen wir uns die Sachen der Reihe nach an. Vor allem, wenn sich jetzt da bei den Filialen sehr viel tun wird, was bedeutet das dann für Kundinnen und Kunden? Wenn ich jetzt ganz konkret zum Beispiel ein Möbelstück bestellt habe bei Kiko oder Liner, die Lieferung würde aber noch ein paar Wochen dauern, kann ich mich dann darauf verlassen, dass dieser Auftrag noch erfüllt wird oder könnte das einfach storniert werden?
1: Also versprochen wurde vom neuen Eigentümer, dass die Aufträge abgearbeitet werden und dass auch die Anzahlungen bestehen bleiben. Das heißt, also, wenn man jetzt ein... Sofa bestellt hat und angezahlt hat, jedenfalls ist das der Plan des Eigentümers, sollte das auch geliefert werden und die Anzahlung wird auch
0: abgerechnet. Jetzt haben ja manche Leute auch Gutscheine bei Kicker oder Leiner, bleiben die in ihrem Wert quasi bestehen erhalten?
1: Ja, die bleiben bestehen und da hat auch zusätzlich noch der Eigentümer versprochen, dass er allenfalls die Haftungen übernimmt, das heißt, wenn sich das irgendwie nicht ausgeht, dass er dafür haftet, also diese Gutscheine sollten eingelöst werden können.
0: Renate, jetzt hast du schon gesagt, ich glaube 23 von 40 Kicker- oder Liner-Filialen sollen geschlossen werden in Österreich. Kann man schon fix sagen, welche Standorte das sein werden?
1: Ja, weil auch das hat Kika-Liner bereits bekannt gegeben. Kika-Liner, das muss man vielleicht noch einmal wiederholen. Zunächst wurde mal bekannt, dass sie es gekauft haben. Als nächstes wurde bekannt, ein Teil des jetzigen Sanierungsplans, also des Mitarbeiterabbaus und der Filialschließungen. Und dann hat man bekannt gegeben, wieder einen Tag später, dass man das Unternehmen über eine Insolvenz sanieren will, das heißt, den Insolvenzantrag stellen wird. Und da ist auch eine Landkarte quasi gezeigt worden, welche Kika-Filialen und welche Liner-Filialen zusperren werden und da ist es zum Beispiel so, in Oberösterreich wird es künftig überhaupt keine Kicker-Liner-Geschäfte mehr
0: geben. Also welche Filialen das sind, kann man wahrscheinlich am besten im Internet nachschauen. Genau, da gibt es eine Liste und da kann man das nachschauen. Und du hast auch schon gesagt, es sollen MitarbeiterInnen gekündigt werden. Auch gar nicht zu wenig, wenn ich das richtig gehört habe, fast 2000 haben die in der aktuellen Wirtschaftslage jetzt eigentlich gute Perspektiven für neue Jobs?
1: Ja, genau. Also in diesem Sanierungsplan ist angekündigt, dass 1900 Mitarbeiter gehen sollen. Es gibt derzeit ungefähr, aktuell sind es 3200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und die haben das Glück im Unglück, weil so eine Kündigungswelle, die da bevorsteht, ist natürlich ein großes Unglück für die Betroffenen, dass der Arbeitsmarkt geradezu ausgedörrt ist. Also alle, vor allem auch im Handel, wollen neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter, herrscht ein großer Arbeitskräftemangel. Insofern sollten die Leute gut wieder Jobs finden. Beim Arbeitsmarktservice, also AMS, rechnet man auch damit, dass die Leute gut untergebracht werden. Es kommt halt noch auf die diversen Ausbildungen an, die man hat. Und unter Umständen wird auch der eine oder die andere umgeschult. Aber grundsätzlich ist die Lage nicht so schlecht.
2: Also derzeit überbieten sich geradezu Unternehmen auch in Presseaussendungen durchaus selbstbewusst in der Ansage, dass sie gern Kickerliner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen nehmen würden. Das ist fast schon so eine Art PR-Masche, dass da jetzt fast irgendwie zwei, drei solche Aussendungen am Tag reinkommen in die Richtung.
1: Ja, und auch durchaus aus unterschiedlichen Branchen, also auch die österreichische Post AG hat sich schon gemeldet und Bauhaus zum Beispiel, so eine andere große Kette, verspricht sogar eine sechste
0: Urlaubswoche. Man wird sehen, was daraus wird. Also da sehen wir zumindest einen positiven Aspekt bei dieser ganzen Geschichte. Und vielleicht finden wir noch einen anderen. Josef, ich habe heute schon gehört, bei uns in der Redaktion eine Kollegin schaut sich auch so einen Kicker und Liner Ausverkauf an, den es jetzt anscheinend geben
2: wird. Also kann man da jetzt mit günstigeren Preisen rechnen? Ja, die sind durchaus reduziert, Da steht doch riesengroß auf den Filialen schon drauf. Also so viel Organisation ist dann absolut noch da, dass man das noch groß bewirbt und da stehen die Menschen Schlangen an, bis zum geht nicht mehr. Also die werden echt gerade gestürmt, diese Filialen. Die Leute sind aber gleichzeitig desorientiert und ein bisschen empört über das, was da geschieht. Also das ist so eine ambivalente Sache.
0: Mhm. Auf jeden Fall weiter auf der standard.at schauen für unsere Berichterstattung. Renate, wie geht es denn jetzt konkret weiter? Gibt es da in diesem Insolvenzverfahren irgendwie einen groben Zeitplan, was jetzt passieren soll?
1: Ja, der grobe Zeitplan ist bei den Plänen, die die Unternehmer haben, vorgegeben. Gestern war der Insolvenzantrag gestellt worden, heute wurde die Insolvenz eröffnet. Und wenn dieser Sanierungsplan genehmigt wird und der muss von den Gläubigern oder einer Mehrheit der Gläubiger genehmigt werden, und wenn der Masseverwalter die diversen Geschäfte auch genehmigt und die abwickelt, dann sollte es eigentlich so sein, dass binnen zwei Jahren der Sanierungsplan erfüllt ist und mindestens 20 Prozent der Forderungen der Gläubiger auch erfüllt, also bezahlt worden sind. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann könnte es zu einem Konkurs kommen, weil dann ist das Sanierungsverfahren misslungen.
0: Das heißt, in den nächsten zwei Jahren werden wir sehen, ob die Sanierung von Kicker und Liner funktionieren wird. Reden wir noch ein bisschen über die Hintergründe, wie es überhaupt zu dieser Insolvenz kommen konnte und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.
1: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Werde
2: ich mit Daytrading
0: reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
1: Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das an. Wir, das sind
2: Davina Brumbauer, Alexander Amon und Michael Wendisch. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet
0: und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Renate, Josef, schauen wir uns an, wie es überhaupt zu dieser Insolvenz kommen konnte, um Kickerleiner dürfte es, wenn ich das als Insolvenzverfahren richtig verstehe, wirtschaftlich schlecht stehen. Wie hoch sind denn konkret die Schulden des Unternehmens?
1: Also ja, dem Unternehmen geht es schlecht, sonst hätte es keinen Insolvenzantrag gestellt. Es ist so, dass die Verbindlichkeiten im Sanierungsverfahren bekannt gegeben wurden mit 132 Millionen Euro. Das sind unbesicherte Forderungen. Insgesamt hat das Unternehmen aber viel höhere Schulden, aber die werden jetzt sozusagen noch nicht schlagend in diesem Sanierungsverfahren. Die Gesamtverbindlichkeiten liegen bei 340 Millionen Euro und das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren immer nur Verluste geschrieben.
0: Kann man irgendwie einschätzen, warum geht es dem Möbelgeschäft in Österreich so schlecht?
1: Naja, der Konkurrenzdruck ist doch hoch und außerdem war die Pandemie und die neuen Eigentümer führen verschiedene Gründe für diese sehr, sehr schiefe Lage des Unternehmens ins Treffen. Das eine sind Managementfehler der Vorgänger. Wir wissen, das Unternehmen war vorher im Eigentum der Signer-Gruppe rund um René Benko. Das ist das eine. Und dann seien diese Sanierungsversuche oder die Pläne der Voreigentümer gescheitert. Das ist auch im Insolvenzantrag, wird das so erläutert. Und auf der anderen Seite war da natürlich auch noch die Pandemie. Und dann kam noch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. All das hat natürlich die Kunden vertrieben sozusagen, und das sind so die Hauptgründe, die angegeben werden. Und das Unternehmen steht in Wahrheit ja schon jahrelang nicht mehr gut da.
0: Rene Benko hast du gerade angesprochen, den müssen wir uns gleich noch genauer anschauen. Aber Josef, ich glaube, du hast dich auch mit der Frage beschäftigt, ob man denn jetzt davon ausgehen kann, dass diese Schulden in diesem Insolvenzverfahren, die ja doch sehr hoch sind, tatsächlich bezahlt werden schlussendlich oder könnte da auch um
2: das Geld umgefallen werden? Naja, es ist ja sowieso diese Quote von 20 Prozent angestrebt. Das heißt, die Gläubiger fallen auf jeden Fall um Geld um. Davon kann man mal ausgehen. Und ein großer Gläubiger ist halt der Staat, weil eben Steuerzahlungen gestundet worden sind unter anderem. Und die Finanzprokuratur, quasi das Anwaltsbüro des Bundes, wenn man so will, schaut sich an, ob da alles korrekt gelaufen ist in den letzten Jahren. Aber dennoch, glaube ich, kann man tendenziell davon ausgehen, dass auch der Öffentlichkeit dem Steuerzahler Geld, wie soll man sagen, entzogen wird und das Steuergeld quasi vernichtet wird am Ende. Nämlich das, was eben Kikerleiner jetzt den Finanzämtern unter anderem noch schulden würde. Schauen wir uns die Vorgeschichte ein bisschen genauer an. Wir haben schon kurz darüber
0: gesprochen, Kikaleine wurde ja vor kurzem erst verkauft. Könnt ihr noch mal kurz beschreiben,
2: wie ist das abgelaufen? Also Kikaleine ist eigentlich zweimal verkauft worden. Also das erste Mal war im Jahr 2013. Da hat eine südafrikanische Gruppe, damals auch schon sozusagen als sogenannter Retter, die Steinhof-Gruppe, hat das von der Eigentümerfamilie übernommen. Und fünf Jahre später ist diese Steinhof-Gruppe in schwere Probleme geraten, aber im Bilanzskandal. Und dann ist die Frage, wer ist jetzt der Retter im Jahr 2018? Dann hat man ganz hektisch gesucht, mit tatkräftiger Hilfe der damaligen türkisblauen Regierung hat es dann eben die Signer-Gruppe rund um den René Benko übernommen. Und jetzt sind wir wieder fünf Jahre vorbei und jetzt ist eben wieder ein Verkauf erfolgt. Also das ist quasi die Geschichte dahinter.
1: Und das Interessante dabei ist, im Jahr 2018, als von Steinhoff an Signer verkauft wurde, da gab es auch andere Interessenten. Und einer der Interessenten war die Supernova-Gruppe von Frank Albert. Er ist damals nicht zum Zug gekommen, damals ist die Signa-Gruppe zum Zug gekommen. Also es ist ja auch bekannt, dass Benko gute Verbindungen hatte zur türkisen Regierung oder zu Teilen dieses Netzwerks und Frank Albert hat sich zurückgezogen und er ist jetzt zum Zug gekommen, denn jetzt ist das Unternehmen sozusagen in zwei Scheiben verkauft worden. Die eine Scheibe sind die Immobilien und die andere eben das operative Geschäft. Und bei den Immobilien hat Frank Albert jetzt zugeschlagen. Also unseren Recherchen nach hat die Signa dafür ungefähr 350 Millionen Euro bekommen. Hingegen hat sie fürs operative Geschäft in Summe drei Euro bekommen.
0: Also verstehe ich das richtig. Drei Euro wurden bezahlt für diesen Betrieb der Möbelhäuser, wo sich jetzt herausstellt, der hat über 130 Millionen Euro Schulden und muss eben jetzt aufwendig saniert werden. Und auf der anderen Seite für die Immobilien, also die Grundstücke, die Gebäude, da hat es Hunderte Millionen Euro an Gewinn oder zumindest an Erlös gegeben. Heißt das jetzt für die Siegner Gruppe? Ist das ein mehr oder weniger gutes Ergebnis? Man ist das verlustreiche Geschäft los, aber hat viel Gewinn für die Immobilien bekommen?
1: Also so genau können wir es nicht sagen. Wir wissen ja nicht, ob die Signergruppe einen Gewinn gemacht hat. Da muss man ja verschiedene Tangenten mit einberechnen, auch was sie gezahlt haben, womit sie das in den Büchern haben. Also das ist die eine Geschichte. Auf jeden Fall haben sie den Erlös bekommen. Also sie haben das Geld einmal bekommen, diese 350 Millionen Euro, Benko soll mehr gewollt haben eigentlich. Und das operative Geschäft ist das, also was halt an Möbeln verkauft wird, das ist das richtige Geschäft sozusagen und das ist halt schlecht gegangen. Immobilien sind natürlich trotzdem viel wert, zumal sie das Geschäft, das operative Geschäft ja auch Mieten und Pacht gezahlt hat an diverse Immobiliengesellschaften, die auch wiederum in der signa Gruppe waren.
2: Ja, also die Gruppe, die Signer-Gruppe sagt selber schon, sie sprechen von einem sehr guten Investment. Das wird jetzt von vielen Seiten angezweifelt. Man weiß nicht, was wirklich dahinter steckt. Aber jedenfalls sind die Immobilien eben, wie die Renate gerade gesagt hat, um hunderte Millionen verkauft worden. Das operative Geschäft ist quasi ein Sanierungsfall, der ein paar Euro wert ist derzeit. Und
0: jetzt habt ihr gerade schon gesagt, damals als Giga und Liner eben an die Signer-Gruppe verkauft worden sind, da war auch die Politik aktiv. Nochmal inwiefern?
2: Ja, das war eben türkis-blau unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Und es war halt so, dass diese Steinhof-Gruppe sehr plötzlich in große Probleme gerät. Dann ist wieder eine Pleite quasi im Raum gestanden und dann hat man überlegt, was macht man? Dann hat es eben einige Überlegungen gegeben in Richtung XXLutz, in Richtung der besagten Supernova-Gruppe. Und dann war eben die Rede, ja, wir finden eine österreichische Lösung. Die Regierung hat da laut Medienberichten von damals quasi auch unterstützt, mit angeschoben. Ich weiß nicht, wie das dann konkret, kann man sich das wahrscheinlich durch Anrufe und durch Verhandlungen vorstellen. Und letztlich ist das dann auch gefeiert worden von der Regierung. Sie haben gesagt, wir haben eine österreichische Lösung erzielt. 5.000 Arbeitsplätze sind gerettet worden. Es ist ein großes Vertrauensvotum für den Standort Österreich, so ist es damals in Aussendungen quasi gefeiert worden und jetzt zeigt sich halt doch, dass das nicht funktioniert hat. Es ist auch ein schwieriger Markt, muss man dazu sagen. Man muss dazu sagen, dass vielleicht die Kette schon möglicherweise im Jahr 2018 pleite gegangen wäre, aber man weiß das alles nicht. Tatsache ist, fünf Jahre später passiert halt jetzt diese Insolvenz und der Steuerzahler zahlt irgendwie doch ein Stück weit die Zeche jetzt dafür.
1: Ja, und noch zu diesem Jahr 2018, es war im Juni 2018, als das die Signergruppe gekauft hat, auch die Lösung mit Supernova wäre eine österreichische gewesen, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Denn das ist eine österreichische Gruppe, wenngleich Frank Albert gebürtiger Deutscher ist. Er hat seinen Wohnsitz in Österreich und diese Gruppe ist auch in Österreich daheim. Das ist das eine. Und das andere, wir wissen aus sehr, sehr vielen Chats, Stichwort, also wie hat die Regierung jetzt angeschoben oder nicht. Also aus dieser Zeit gibt es sehr, sehr viele Chats. Da wird sehr viel darüber geredet, auch mit Thomas Schmid und mit ÖVP-Beraterin Spiegelfeld. Da wurde sehr viel kommuniziert und sehr viel an Informationen auch weitergegeben. Also es dürfte schon auch gewünscht gewesen sein, dass das bei
0: Signal landet. Thomas Schmid kennen wir mittlerweile gut als Schlüsselfigur, unter anderem im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss und potenziellen Kronzeugen bei Ermittlungen, unter anderem auch gegen Sebastian Kurz, den ehemaligen ÖVP-Obmann und Bundeskanzler. Aber jedenfalls kann man jetzt wohl sagen, dass diese groß beworbene österreichische Lösung, über die damals gesprochen worden ist, zumindest für den Moment gescheitert ist, angesichts dieser sehr hohen Schulden, angesichts der vielen Menschen, die jetzt ihren Job tatsächlich verlieren. Wir werden sehen in den nächsten Jahren, ob dieses Insolvenzverfahren, ob diese Sanierung das Ganze noch retten kann. Danke mal euch beiden für diese Erklärung heute, Renate Graber und Josef Geb.
1: Sehr gerne, danke. Danke.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über das neue SPÖ-Führungsteam rund um Andreas Babler. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Zwischenzeit aber schon die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht es zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung als auch für unsere Website, der standard.at. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo zahlen und in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank für jede Unterstützung. Wir sind gleich wieder da. Wo die Aliens bleiben und die Fusionskraftwerke und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt. Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcast gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der neue SPÖ-Chef Andreas Babler hat heute am Dienstag sein neues Führungsteam vorgestellt. Die Bundesgeschäftsführung wird in Zukunft eine Doppelspitze aus Klaus Seltenheim und Sandra Breiteneder übernehmen. Seltenheim kommt aus der SPÖ Niederösterreich, Breiteneder aus der Gewerkschaft.
2: Natürlich geht es auch ganz stark darum, auch mit Andi Babler gemeinsam mit der Tour durch alle Bezirke, die wir mit Andi machen werden, auch ganz stark den Einigung der Partei zu gehen.
0: Wir haben
1: in der letzten Woche noch einen unglaublichen Mitgliederzuwachs gehabt. Wir sagen diesen Mitgliedern willkommen daheim und werden daran arbeiten, dass wir noch stärker werden und noch mehr werden.
0: Ein bisschen komplizierter wird die Auswahl der neuen SPÖ-Clubführung im Parlament. Dem Vernehmen nach will Andreas Babler diese Rolle selbst übernehmen, weil er aber kein Mandat für den Nationalrat hat, sondern Abgeordneter zum Bundesrat ist, braucht er zusätzlich einen geschäftsführenden Clubobmann im Nationalrat. Dafür war nun der SPÖ-Abgeordnete und Hans-Peter dosko unterstützer Philipp Kucher im Gespräch. Zusätzlich sollen außerdem die Abgeordneten Julia Herr und Eva-Maria Holz-Leitner in der Clubführung mitarbeiten. Nach den finalen Abstimmungen will die SPÖ das vollständige Personalpaket heute am Dienstagabend vorstellen. Die aktuellsten Infos können Sie immer auf der Standard.at nachlesen. Zweitens, Ebenfalls heute am Dienstag muss der ehemalige US-Präsident Donald Trump wieder vor Gericht erscheinen. Im aktuellen Fall wurde Anklage gegen Trump erhoben, weil er streng geheime Regierungsdokumente in sein Privatanwesen mitgenommen hat und auch nach seiner Präsidentschaft nicht vollständig an die zuständigen Stellen zurückgeben wollte. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Spionage, Verschwörung und Falschaussage, dafür stehen jeweils zwischen 10 und 20 Jahren Haft als Höchststrafe im Raum. Der Prozess könnte sich allerdings noch hinziehen, im Vorfeld wurde etwa bekannt, dass die zuständige Richterin von Trump selbst bestellt wurde und in der Vergangenheit an seine republikanische Partei gespendet hat. In einem anderen Fall wurde Trump zu Anfang dieses Jahres bereits verurteilt, dabei ging es um sexuellen Missbrauch und Verleumdung. Trump hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Und drittens haben wir noch eine morbide Meldung aus dem südamerikanischen Ecuador, denn dort ist eine für tot erklärte Frau in ihrem Sarg wieder aufgewacht. Rund fünf Stunden nach Beginn ihrer Totenwache habe man im Sarg plötzlich ein Klopfen gehört, wie ihr Sohn berichtet, und beim Öffnen des Sarges hätte er seine Mutter dann tatsächlich lebendig vorgefunden. Laut dem Gesundheitsministerium des Landes wurde die 76-jährige Frau zuvor mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus gebracht. Dort erlitt sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand und nachdem sie nicht auf Wiederbelebungsversuche reagiert hatte, wurde sie zu dem Zeitpunkt für tot erklärt, anscheinend eben fälschlicherweise. Aktuell wird die Frau in demselben Krankenhaus wieder behandelt. dort ihrem Sohn befindet sie sich gerade auf der Intensivstation. Die Angehörigen hoffen jetzt, dass sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert und weiter verbessert. Wie oft so eine Auferstehung von den Toten in der Medizin tatsächlich vorkommt, darüber können Sie mehr lesen auf der Standard.at und dort finden Sie natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Wir haben ja gerade schon über Begräbnisse gesprochen und in der Praxis bedeuten die neben der emotionalen Belastung auch einen sehr großen organisatorischen Aufwand. Was man vor allem beim Thema Erben nämlich alles beachten muss, das hören Sie in der neuen Folge des Standard-Podcasts Lohnt sich das? Und den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr und können uns sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen. Das hilft uns nämlich sehr. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Marlene lanzas mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.